0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. A Bruno Cardoso Reis, porque tem impacto? Importa começarmos pelas primárias nos Estados Unidos. Trump venceu no, venceu no Iowa com mais de 50% dos votos. Era uma vitória esperada, tendo em conta a, as características deste Estado muito conservador, mas é apenas isso ou um sinal de que Trump não vai ter dificuldades em ser o claro candidato dos republicanos, e, com duas guerras a decorrer, também importa percebermos que impacto podem ter estes resultados.
1: Eu, eu acho que uh, confirma-se o favoritismo de Trump, ou seja, uh, é importante recordar, por exemplo, em 2016 ele não conseguiu ganhar no, no Iowa. Uh, confirma-se que as sondagens uh, aparentemente não estão muito fora daquilo que parece ser a realidade depois dos resultados uh, e, e, e temos este resultado que é, que é significativo, que é Trump com, com 30 pontos de vantagem uh, em relação ao, ao segundo uh, e, ao, e, ao e à terceira. Uh, e havia ainda esta questão de saber se uh, Nikki Haley eventualmente conseguiria aparecer como segunda. Uh, não aparece, embora esteja muito próxima, portanto, de uhum. Ron DeSantis, mas, mas os, os candidatos alternativos a Trump têm uh, 21% e 19%, com Trump com 51%. Portanto, é realmente uma margem enorme e, e portanto, o mínimo que se pode dizer é que, enfim, uh, ainda há muitas primárias pelo, pelo caminho, uhum. mas à a, a partida... Uh, a vantagem de Trump é enorme e as dificuldades do, de aparecer uma alternativa viável são enormes. Em relação ao, ao, ao impacto internacional, uh, uh, é certo que estas, estas eleições americanas estão a ser acompanhadas uh, com, com imenso interesse por todo o mundo, é sempre assim, mas eu diria que é ainda mais assim uh, porque Trump realmente é um candidato e, e foi um presidente excepcional e, e será um, um candidato, uh, um, um, não, se for reeleito presidente será certamente um Presidente excepcional, nomeadamente ele claramente não se sente condicionado nem obrigado por nenhum tipo de precedente, de obrigação, de acordo, está disposto a pôr em questão tudo, e nomeadamente está disposto a pôr em questão, por exemplo, o compromisso com a NATO, com os países europeus, portanto as chamadas relações transatlânticas, muitas vezes está disposto a, a elogiar e a avançar com a ideia de compromissos com com líderes autoritários como, por exemplo, Putin, e, portanto, isso uh, potencialmente terá enormes implicações, na, uh, por exemplo, na continuação do apoio americano à, à Ucrânia e, portanto, também uhum. na própria dinâmica dessa, desse conflito.
0: João Diogo Barbosa, no Médio Oriente, os UTIs dizem que o Iêmen será o cemitério dos Estados Unidos, caso persigam com os ataques, dizem que os Estados Unidos serão derrotados e abandonarão a região, humilhados. Esta é uma ameaça, uma ameaça, uma ameaça séria, esta, ou apenas um aviso que não é execuível?
2: Bom, vale a pena pensar desde logo que os Estados Unidos não, não invadiram o Iémen e, portanto, os autistas estão aqui a aproveitar um, nos últimos meses e até por culpa dos Estados Unidos, podemos dizê-lo, um, os seus 15 minutos de fama. Um, de certa forma, o que começou por ser um, um conjunto de ataques de pequena escala um, no Mar Vermelho acabou por tornar-se um novo epicentro do conflito no Médio Oriente um, para um grupo com os UTIS, que, que também não é propriamente um Estado um grupo que uh, pretende instalar uma democracia liberal no Médio Oriente este tipo de conflitos ajuda porque reforça a causa, reforça um, a ideia de que os Estados Unidos são um império e um império agressivo e, portanto, toda a retórica que nós temos visto nos últimos meses vai muito nesse sentido, uh, de que, uh, a partir de agora, os UTI estão mesmo em combate com os Estados Unidos, que vai ser difícil aos Estados Unidos vencer, uma guerra contra os úteis que não existe. A verdade é que o que tem acontecido, quer do lado dos Estados Unidos, quer do lado da, da coligação que se montou para proteger o Mar Vermelho, são ataques direcionados e protetores do, do comércio. Acho que avançando um, mais do que os ataques é preciso moldar a retórica porque uh, vai ser muito difícil para os Estados Unidos vencer o combate político e esvaziar a força que os UTIs vão tendo um, tanto no Iêmen como cada vez mais na região se continuarem a promovê-los como um grande adversário um, os UTIs são um grupo terrível que, cujo controle de parte do território do Iêmen não trouxe nada de bom um, aos habitantes de, de, daquele território e portanto para os Estados Unidos vão ter aqui que vão ter aqui um adversário político, para além de um adversário militar... Uh, toda esta escalada de retórica também vai ser muito negativa e era importante combatê-la uh, quase com tanta força como se vai combatendo os ataques no, no Mar Vermelho e portanto parece-me que não é séria uh, a promessa dos Houthis, um, uhum. parece-me que também não é do interesse dos Estados Unidos uh, eliminar os úteis, invadir o Iémen um, anexar o Iémen qualquer coisa que se possa dizer um, e portanto também contribuiria agora um, um bocadinho para pacificar a situação e para devolver os úteis ao seu lugar uh, natural, uh, que os Estados Unidos procurassem reduzir uh, a escalada da ameaça, basicamente pô-la no, no lugar onde merece. Uh, uns ataques uh, aéreos a objetivos muito específicos e exclusivamente militares não fazem dos úteis os novos guerreiros uh, contra o Ocidente ou os novos guerreiros que vão derrotar o, o Império Americano e era importante dizer isso.
1: Bruno, entretanto, os Estados Unidos condenaram o um ataque iraniano esta noite, atingiu a cidade de Erbil, para a Casa Branca vem pôr em causa a estabilidade do Iraque. A Guarda Revolucionária Iraniana fala num ataque destinado a setes de espiões, reuniões terroristas anti-iraquianos. Está mais perto uma escalada de guerra, pelo menos naquela região, ou estes ataques são apenas uma prova de vida eh, dos iranianos? E o Irão também, também atacou, ah, também fez ataques na, na Síria contra, contra o Estado Islâmico. Eu acho que desde logo há aqui uma, 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 uma enorme ironia que é, temos o Irão a fazer o tipo de ataques que o Irão denuncia aos Estados Unidos por fazer ou seja, ataques fora do seu território mas para lidar com ameaças aos próprios interesses à segurança dos americanos, à, à ordem regional ou global por grupos não estatais Uh, neste caso, nós sabemos que uh, Israel tem uma, uma cooperação grande com, com os curtos uh, e, e, portanto, há essa ideia de associação entre os, entre os curdos e, e Israel, embora isso seja também um exagero, os curdos têm o seu próprio interesse, uh, mas uh, sabemos que o Estado Islâmico fez um ataque terrorista, reclamou um ataque terrorista, uh, causou muitas vítimas no Irão e, portanto, eu diria que uh, o Irão está um pouco a provar digamos, do seu próprio veneno, da sua própria receita de estabilização regional, de armar grupos terroristas na região que depois levam a cabo ataques, uh, e, e está no fundo a mostrar que muitas vezes a, a forma de reagir a isso é fazer este tipo de ataques uh, no território de outros países, mas contra grupos não estatais que esses países não, não controlam completamente e que são vistos como, uh, como uma ameaça. Um, agora, há aqui um risco de escalada regional? Há, realmente há, ou seja algumas escalada já existiu, é por isso que estivemos ainda agora a falar do, dos úteis. Aliás, eu, em relação aos úteis, acho que os Estados Unidos provavelmente cometeram um erro, cometem um erro ao, ao delimitar demasiado os ataques. Ou seja, acho que os Estados Unidos não deviam dizer, por exemplo, que não está em cima da mesa os Estados Unidos voltarem a apoiar a sério, a armar. Uh, os outros grupos no Iêmen que se opõem aos úteis, porque há uma guerra civil em curso no Iêmen. O, o governo internacionalmente reconhecido, aliás, nem sequer é, o é, é constituído pelos úteis. Uh, e, portanto, uh, mas é assim que as coisas estão no, no Médio Oriente, ou seja, estados muito fracos, muito fragmentados, grupos armados por todo o lado, uh, e, portanto, isso torna sempre muito uh, possível a, a haver realmente a multiplicação de conflitos armados Uh, e, uh, e não é um fenómeno exclusivo do Médio Oriente, não é? muitas vezes os conflitos armados realmente têm este, este condão que é uh, causarem impactos uh, muitas vezes imprevistos uh, e uh, a, a grande distância até do, digamos, do local de origem do, aparente do, do conflito uh, isso é, mas eu diria que isso é especialmente assim no caso do, do Médio Oriente apesar de tudo, para já, essa escalada tem sido relativamente limitada na sua intensidade Sobretudo no Mar Vermelho uh, e no Golfo Pérsico pá, há, há o risco de que mesmo uma escalada relativamente limitada se, se levar ao estrangulamento dessas vias de, de passagem praticamente obrigatória dos navios, sobretudo dos petroleiros que saem do Golfo Pérsico uh, e dos navios de transporte de gás também que ganharam muita importância com, com a guerra uh, da Rússia contra a Ucrânia e, e, e em relação ao Mar Vermelho e ao, e ao estreitado do comércio entre a Ásia e a Europa em geral isso terá um efeito enorme, em particular, eu diria, um efeito especialmente negativo, por exemplo, para as economias europeias.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.